0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: mit Gesa Ufer schönen guten Tag. Vor ziemlich genau einem Monat kam heraus, dass für und in dem preisgekrönten Dokumentarfilm „Love Mobil“ viele Aufnahmen inszeniert waren. Regisseurin Elke Margarete Lehrenkraus wollte von der Sexarbeit an einer niedersächsischen Landstraße erzählen, arbeitete dafür aber mit Darstellerinnen und teilweise mit Bekannten um, wie sie es formuliert hat, eine viel authentischere Realität herzustellen. Die Debatte darüber, wie weit Inszenierungen im Dokumentarfilm gehen dürfen, dauert ebenso an wie die Suche nach Fehlern im System. Wir haben hier im Kompressor mit dem Dokumentarfilmer Thomas Heise gesprochen, einem der bedeutendsten Deutschen seiner Zunft, der zuletzt mit Heimat ist ein Raum aus Zeit, die eigene Familiengeschichte durch das deutsche 20. Jahrhundert hinweg erzählt hat. Von Thomas Heise wollte ich zunächst wissen, was er von den Überlegungen im NDR hält. Man müsse in Zukunft misstrauischer mit den Macherinnen und Machern von Dokumentarfilmen umgehen. Anja Reschke, die Programmbereichsleiterin Dokumentation und Kultur beim NDR, also die Leiterin der Abteilung, die Dokumentarfilme verantwortet, die hat neulich in einer Talkrunde von Jung und Naiv die Verantwortung an den Lügen in Lovemobil weit von sich gewiesen und mit diesem doch sehr überspitzten Beispiel argumentiert. Ich finde es so lustig, dass es das immer die erste Frage ist, die kommt. Das ist so, also ja. wenn, Ich habe nicht mal gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Oma ist auf den Enkeltrick reingefallen, würde man als erstes die Oma fragen, warum sie das nicht gemerkt hat. Funktioniert diese Argumentation aus Ihrer Sicht, Thomas Heiser? Also würden sie da mitgehen? Also ist das wirklich ein Fall, wo eine Filmemacherin einen Sender getäuscht hat? Oder ist es möglicherweise sogar ja so, wie hier auch Kollegen bei uns im Sender sagen, dass man das doch sowieso gesehen hat, dass alles inszeniert sei und dass, dass man sich sogar selbst enttarnt in dem Moment, wo man sich über diese Art der Inszenierung aufregt. Wie ist es Ihnen gegangen beim Anschauen dieses Films?
0: Ja, diese Inszenierung finde ich schon schwierig, sage ich mal. Also ich, äh, nicht nur, weil es nicht gesagt wird. Also grundsätzlich geht das natürlich nicht, wenn ich wenn ich was machen will über die Frauen, die dort arbeiten und dann die Darsteller hole, die das erzählen, dann muss ich ein Spielfilm machen. Das ist relativ einfach. Und was hier ist, ist, glaube ich, eine Geschichte. Das ist ja auch ein Erstlingsfilm, muss man mal sagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, einer, einer Frau, die eigentlich von der Bildenden Kunst kommt und eigentlich mit Film gar nicht so erstmal was zu tun hat. Sie hat dann sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, nach einem Jahr an Dreharbeiten äh, festgestellt, dass sie in dieser Weise nicht weiterkommt und hat dann äh, sich Darsteller geholt und hat das sozusagen spielen lassen. Und alle, die in dem Film mitmachen, sind letzten Endes daran beteiligt. Und äh, da ist sie dann eigentlich nicht mehr rausgekommen, wenn ich das richtig sehe. Sie hat gesagt, also sie hat ja über ihr Konzept gesprochen in einem, in einem Interview, was ich mal gesehen habe. Also ihr ziniastisches Konzept und das hieß und was anderes wurde da nicht gesagt dass sie ganz nah bei den, bei, den, bei den Protagonisten sein wollte und so, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, man lebt mit diesen Leuten, dass diese Leute aber gar keine richtigen Leute sind, sondern letzten <lacht> Endes ausgedacht nee. ist eine ganz andere Geschichte. Es, es geht nicht nur um, um Dokumentarfilm, sondern es geht natürlich um, um, um den Fakt, dass hier jemand einfach unlauter gearbeitet hat. Und äh, dass äh, er jetzt sozusagen in dieser, in dieser Klemme steckt ja. Sie hat dann beschrieben auch in dem interview, äh, dass nach einem Jahr also sozusagen diese neuen Frauen in den Film kamen, also dazu kamen und dann so spannend waren und so fokussiert erzählt hätten, dass sie sich entscheiden musste. Das heißt also ganz klar, sie hat eine Umbesetzung gemacht ne? mhm. und hat also dann die zwei Leute dazugeholt. Insofern weiß ich auch nicht, was dieses Märchen, dass man da drei Jahre dran gearbeitet hat, ob das nicht auch noch äh, falsch ist. <lacht> Wenn sie Darsteller hat, dann wird sie nicht mit denen zwei Jahre lang gearbeitet. haben. Also Ich, ich finde das schwierig, sozusagen eigentlich über den Film zu reden, sondern man muss über die Art und Weise drehen, wie jemand sozusagen versucht, sich, sich, in einem, äh, sich auf einem Gebiet äh, auszuprobieren, was, äh, wovon sie zumindest nicht sehr viel Ahnung hat oder zumindest nicht... nicht wo er sich vielleicht nicht drin bewegen sollte.
1: Thomas Heise, nun wird ja aber auch viel über die Arbeitsbedingungen von Dokumentarfilmmacherinnen und Machern gesprochen und da wird unter anderem auch bemängelt, dass viele Sender schon im Vorfeld Exposés verlangen, in denen im Grunde steht, was ja, ja. der Film zeigen soll. Das ist ja. ja aber wahrscheinlich tatsächlich auch schwer einzulösen, oder?
0: Das ist eigentlich gar nicht einzulösen. Also wenn ich von meiner eigenen Arbeit erzähle, muss ich sagen, dass ich also immer das Problem habe, wenn ich ein Szenario schreibe, für das oder ein Exposé oder sowas, ja, was man dann einreicht, um eine Förderung zu bekommen, dass ich eigentlich so dabei nicht im Kopf habe, was will ich eigentlich machen, denn das weiß ich zu dem Zeitpunkt meistens noch gar nicht. Sondern ich habe letzten Endes die Gremien im Kopf, die ich und versuche, die in irgendeiner Weise zu bedienen.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich kein guter Zustand. Wenn man also äh, Insofern ist also mein Misstrauen gegenüber den entsprechenden Redaktionen ziemlich groß. Ja. Ich kann mich noch erinnern, Also wie wie gemeint ich gegen Baluschke gemacht wurde. Das ist eine Geschichte über den ehemaligen ddr spion in, in Amerika. Da kriegte ich den Auftrag von der Redakteurin, also diesem Mann das, die Maske vom Gesicht zu reißen. Das ist eine Vorstellung. Von, von Dokumentarfilmen, also die die ich nicht habe, hm. und, äh, aber andererseits werde ich dir da ja nicht erstmal nicht widersprechen, sondern ich bin froh, wenn ich es machen kann und dann setze ich mich damit auseinander. Das ist ja ein, ein schmaler Grad, auf dem man sich da
1: bewegt. Ja. Thomas, also wenn wir mal oder wenn Sie mal träumen dürften, was wären aus Ihrer Sicht die idealen Bedingungen, unter denen Leute, die Filme machen, mit Leuten, die in den Sendern sitzen und das Geld geben, zusammenarbeiten? <lacht>
0: Naja, interessant wäre, wenn die Sender, wenn die Sender neugierig wären, genauso wie die Filmemacher, auf das, was sozusagen an, an neuen Leuten, an neuen Filmen, an neuen Sichtweisen oder so da ist. Und äh, es nicht darum geht, dass man, dass man versucht, also vorhandene Konstruktionen sozusagen immer wieder neu herzustellen. Ja. Also man kann so sehen, es gibt also dann meinetwegen, es gibt eine Idee, dann gibt es, äh, es geht also um irgendwas und dann sucht man danach Protagonisten. Das fängt schon an, damit dass man, dass man die Idee hat, dass man die castet. Mhm. Statt sozusagen über die Personen auf das Problem zu kommen, wird also erst das Problem gefunden, was man mal besprechen müsste, also das Thema. Und dann werden passend dazu Leute gesucht. Und die werden dann äh, geguckt, ob man mit ihnen reden kann, ob die sich gut ausdrücken können und so weiter und so weiter. Ich halte von dieser Art Dokumentarfilm gar nichts, weil also es, entweder es geht über die die, die 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 Figuren, die man die man die man findet und äh, fängt da an und arbeitet sich von dort sozusagen an das Problem heran, aber es hat wenig Sinn sozusagen über das Problem und einer fertigen Meinung dazu, also sich nur passende Figuren zu suchen, mit denen man das ausmalt. Das ist so wie malen nach Zahlen.
1: Herr Heise, das klingt alles sehr, sehr pessimistisch, aber bleiben wir doch nochmal bei dieser Utopie, die Sie ja vielleicht doch formulieren können. Wie sähe die aus? Wissen Sie, ich
0: mache seit halt, halt 1980, sage ich mal, mache ich Filme. Ja? Das ist ja eine Weile schon. Ja? Aber ich muss genauso, äh, muss ich sozusagen, wie ein, jemand, der zum allerersten Mal einen, einen Film herstellt, muss ich also ein, ein Exposé schreiben und so weiter. Es vertraut mir niemand. Also so, ja? Man könnte ja sagen, es gibt eine Geschichte von, von, von Filmemachern. Und Da kann man sehen, also in der Regel sind das interessante Arbeiten und dann könnte man die auch mal arbeiten lassen. Das findet aber nicht statt, sondern das muss. Es wird erwartet seitens der, 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 der Sender und die hängen natürlich in, der, in, den, in den ganzen Fördergremien auch inzwischen rum, sodass also ganz viel das sozusagen wird den sich immer wieder selber bedient und äh, äh, dass das, das man sozusagen, wie wir schon gesagt haben, weiß, was hinten rauskommt und wie das am Ende aussieht. Ich weiß, dass nie und ideal wäre, dass man einfach mal sagt, hier ist ein da hast du ein Etat und arbeite mit dem Etat. Wir wollen einen Film, nicht einen bestimmten Film, wir wollen einen Film von dieser Person äh, oder von dieser Filmemacherin oder von diesem Filmemacher äh, haben und äh, das stellen wir dir frei, ne? so wie man das, was was die da macht. Und dann kann man sehen, was man mit dem Werk veranstaltet. Und so ist, ja, so ist es das ist sehr toll.
1: Forderung des Dokumentarfilmmachers Thomas Heise nach dem Fall Lovemobil. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Heise. Gerne. Die von rund 50 Schauspielerinnen und Schauspielern unterstützte Kampagne alles dicht machen gegen die Corona Beschränkungen der Bundesregierung stößt auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen aus den eigenen Reihen auf Ratlosigkeit bis Wut, alle nicht ganz dicht. Fragen sich da manche. Unser Thema im zweiten Kompressor-Podcast für heute.